0: Dans le cadre des textes favoris des invités de l'Institut d'études anciennes et médiévales, voici Philippe Hoffmann, directeur d'études à l'École pratique des Hautes études. Je vais vous lire un texte qui est extrait du Phèdre de Platon dans la traduction du grand helléniste Léon Robin. Le Phèdre est un dialogue qui traite à la fois de l'amour et de la rhétorique, mais ce n'est pas de cela que je voudrais parler. Je voudrais évoquer un des textes les plus poétiques de ce dialogue, qui est l'évocation par Socrate dans son dialogue avec Phèdre du paysage, du paysage animé de présence divine, qui est comme une euh, matrice, de toute une tradition poétique de description du locus amoenus, du lieu agréable, du lieu plein de charme et de délices. Socrate loue devant Phèdre la beauté d'un paysage caractérisé par un platane, par un arbrisseau nommé le Gatilier, par une source très fraîche qui coule sous le platane et surtout par la claire mélodie de l'été qui fait écho, dit-il, au cœur des cigales. Il loue également la douceur du gazon qui permet de s'étendre, d'avoir la tête parfaitement à l'aise. Les cigales sont évoquées dans ce texte et un peu plus loin dans le dialogue, Socrate raconte à Phèdre un mythe, le mythe des cigales, qui est caractéristique de l'écriture littéraire de Platon, à la fois plaisante et philosophiquement profonde, Mythe des cigales qui est tout entier orienté vers une euh, recommandation, vers une apologie, vers une injonction à mener la vie philosophique. Je vous lis le texte. Jadis, les cigales étaient des hommes, de ceux qui existaient avant la naissance des muses. Puis, quand les muses furent nées et qu'on eut la révélation du chant, il y en eut alors parmi les hommes de ce temps, qui furent à ce point mis par le plaisir hors d'eux-mêmes, que de chanter leur fit le manger et le boire, et qu'ils trépassèrent sans eux-mêmes s'en douter. Ce sont eux qui, à la suite de cela, ont été la souche de la jante cigale. Elle a des muses reçu le privilège de n'avoir, une fois née, aucun besoin de se nourrir, et de se mettre cependant, estomac vide et gosier sec, tout de suite à chanter jusqu'à l'heure du trépas, et puis après, d'aller trouver les muses pour leur rapporter qui les honore ici-bas et à laquelle d'entre elles va cet hommage. Ainsi, à Terpsichor, c'est sur les hommes qui l'ont honoré dans les chœurs de danse que les cigales font leur rapport, lui inspirant pour eux de la prédilection. À Erato, sur ceux dont les matières d'amour sont l'occupation, et aux autres de même, selon la façon dont chacune est spécialement honorée. Or, à l'aîné Calliope et à sa cadette Uranie Ceux qu'elle signale, ce sont les hommes qui passent leur vie à philosopher et qui honorent la musique propre à ces deux muses. Car entre toutes, avec le ciel pour principal objet et les questions de l'ordre divin aussi bien qu'humain, ce sont elles qui font entendre les plus beaux accents. « Nous avons donc, tu vois, » dit Socrate à Phèdre, « mille raisons de parler et de ne pas nous endormir à l'heure de midi. » Ce texte remarquable, me semble tout d'abord illustrer euh, l'écriture de Platon qui est indissolublement un écrivain peut-être le plus grand prosateur grec et un philosophe. Il y a une interpénétration du littéraire et du philosophique qui est tout à fait caractéristique. D'autre part, le ton euh, du texte représente ce mélange de légèreté et de de sérieux, il y a comme un, un sourire Chez Platon, lorsqu'il écrit le mythe des cigales, qui doit être pris à la légère et qui en même temps est profond, tout à fait caractéristique aussi de euh, euh, ce mélange euh, de de sourire et de sérieux, de plaisant et de de grave qui caractérise le personnage même de Socrate. Ce texte, par ailleurs, a fondamentalement euh, deux intérêts. Tout d'abord, c'est une euh, illustration euh, un véritable éloge euh, du paysage et du climat de l'Athique. On a véritablement ici une présentation, une évocation sonore euh, de l'Athique avec ce chant des cigales si caractéristique des contrées méditerranéennes et de la campagne aux alentours euh, d'Athènes. Et si on relie le mythe des cigales au texte que je n'ai fait qu'évoquer En introduction, euh, il est évident que Platon euh, veut ici nous nous évoquer de façon extrêmement euh, poétique euh, l'atmosphère d'un milieu de journée au cœur de l'été dans la région d'Athènes dont Socrate est momentanément sorti. D'autre part, et je terminerai euh, là-dessus... Ce texte a une signification très très sérieuse puisqu'il est véritablement une injonction à mener la vie philosophique. Socrate et Phèdre qui vont philosopher sur les questions sérieuses de l'amour, du logos, de la persuasion, etc. Socrate et Phèdre se placent en quelque sorte euh, sous le le regard euh, des muses Calliope et Uranie et le texte comporte subtilement des définitions très précises de la philosophie. Philosopher, c'est étudier le ciel. Or, le Timée, par exemple, si l'on pense au Timé, euh, euh, représente l'exercice même de la pensée comme une imitation des mouvements circulaires qui caractérisent la euh, physique céleste. Et, par ailleurs, étudier les questions de l'ordre divin aussi bien qu'humain, c'est une définition même, c'est une définition de la philosophie. La science des dieux, la science des choses humaines sont la la définition, une des définitions de la philosophie. Pour conclure euh, donc, je dirais que le le mythe des cigales, euh, par le charme littéraire qui a euh, pour fonction de euh, persuader, de plaire, de de délectarer euh, l'auditeur, euh, agit euh, d'une manière extrêmement euh, efficace, d'une manière extrêmement profonde, comme une injonction à philosopher et réalise ainsi euh, la liaison euh, de la beauté littéraire et de la profondeur philosophique si caractéristique de l'œuvre de Platon.